0: Vous écoutez Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Dans cette série d'émissions, cinq associations donnent à entendre des réalités multiples sur ces questions. Bonjour à toutes et à tous. Euh, on se retrouve aujourd'hui à 5 euh, au studio... Euh, au Luxembourg, je m'appelle Lynn, je fais partie de l'association Enfants Motion, euh, je suis travailleuse euh, sociale euh, et euh, éducatrice dans le travail de jeunesse depuis sept ans et j'ai aujourd'hui avec moi Carlos qui s'occupe de la technique et j'ai Cynthia, bonjour Cynthia,
1: bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Cynthia, j'ai 27 ans, je suis d'origine capverdienne et j'habite au Luxembourg depuis 12 ans. Donc, euh, j'ai fait mes études ici et puis je suis allée faire des études en psychologie. Euh, en ce moment, je fais des études aussi en assistance sociale et entre-temps, je travaille avec euh, l'association la, euh, Formotion et je fais des interventions dans le festival. Euh, je vais passer la parole à Andresson.
2: Bonjour, je m'appelle Andresson, j'ai 24 ans, je suis brésilien d'origine, je suis euh, volontaire chez SNJ et euh, je travaille euh, dans des interv interventions pour Pipapo.
3: Bonjour, euh, je m'appelle Raphaël, un grand merci euh, pour l'invitation pour être ici aujourd'hui. Euh, alors, j ai, j ai, je m'appelle Raphaël, j'ai 28 ans, je suis d'origine brésilienne et j'habite au Luxembourg depuis 14 ans. Euh, je suis chanteur et ça fait très plaisir de partager tout ce que ça va venir avec vous ici aujourd'hui. Un grand merci.
0: Voilà, on, on est réunis euh, donc pour parler du sujet... Euh Comment promouvoir l'inclusion et l'égalité en éducation à la vie sexuelle et affective dans les différents milieux de vie des jeunes entre sexisme, homophobie et racisme. Euh, donc voilà des discrimin... discriminations auxquelles on est confronté au quotidien. C'est-à-dire alors aussi. Euh, dans les moments euh, de, de l'éducation non formelle et informelle, euh, et voilà donc Cynthia, Andressen et Raphaël, euh, vous amenez une grande diversité avec vous euh, par rapport à vos origines, euh, genre, euh, intérêts, euh, parcours euh, professionnel et, euh, etc. Donc euh, euh, C'est important, euh, donc, euh, euh, pour, euh, pour s'échanger ensemble par rapport au, à vos vécus, euh, justement, si vous avez fait euh, euh, l'expérience euh, dans des, des cours euh, d'éducation à la vie sexuelle et affective, si c'était à l'école, dans les maisons de jeunes... Euh, dans les, dans les activités extrascolaires, euh, dans la rue, avec les potes, euh, donc toutes euh, des, des situations euh, où euh, voilà, il y a eu des moments euh, d'éducation, donc ça peut être aussi entre jeunes. Euh, ça peut être avec un éducateur ou une éducatrice. Euh, pourquoi on parle de promotion de l'inclusion et de l'égalité en EVSA Déjà, l'inclusion et l'égalité sont des principes de travail, du, du travail social, euh, donc euh, du travail de jeunesse et forcément euh, aussi de l'éducation à la vie sexuelle et affective. Euh, donc, qu'est-ce qu'on entend déjà par, euh, par inclusion euh, C'est-à-dire, euh, il y a le fondement de la, de la pensée inclusif et de faire en sorte que les enfants et les jeunes perçoivent la diversité et sachent l'apprécier. Et donc, une pédagogie de l'inclusion ne pourra pas réussir que si elle reconnaît véritablement l'individualité et les besoins de l'ensemble des apprenants. Euh, en ce qui concerne l'égalité des chances, donc déjà l'égalité est basée euh, sur l'idée d'une diversité, euh, donc il y a une plura pluralité qui s'explique par rapport euh, au sexe, euh, à l'origine, euh, la religion, le statut social, les compétences physiques la langue euh, et donc un, la diversité déjà c'est un des piliers de la pédagogie et donc l'idée de l'égalité des chances c'est que les, les individus euh, auront les mêmes chances indépendamment de leur origine sociale ou ethnique, de leur sexe, des moyens financiers des parents, de leur lieu de naissance, de leur conviction religieuse ou euh, par rapport à leurs besoins sp spécifiques. Euh, donc, voilà, je vous demande euh, qu'on parle un peu de vos expériences, donc justement dans, dans vos vies, euh, parcours scolaire, euh, et, etc. Ok, Andressen, tu, tu veux commencer à euh, nous parler un, un peu de tes expériences
2: Oui, euh, déjà, euh, quand j'étais très jeune, je me sentais déjà un peu différent des autres. Euh, même à l'école et tout ça, euh, les, les enfants ils étaient assez méchants euh, contre les personnes euh, qui, qui, sont, qui étaient différentes en fait. N'importe couleur de peau euh, ou, euh, ou orientation sexuelle. Même quand on est enfant, on n'a pas cette idée-là d'orientation sexuelle puisqu'on on ne connaît pas encore le sexe. Mais on se sent déjà différent, qu'on n'aime pas les, les, mêmes, les, les mêmes jeux ou... ou ou les mêmes choses que les enfants, que les enfants garçons par exemple, dans mon cas. Et, euh, et là, ça, ça fait mal, surtout quand on est enfant, parce que les enfants, euh, on est assez méchants quand on est petit, on n'a on pas de, de filtre. Et euh, ça, ça peut rester assez longtemps quand même dans notre tête. Et, euh, et quand on, on grandit, en fait, on grandit avec moins de... de de confiance en soi, puisqu'on ne sait pas que ce qu'on fait euh, est vraiment juste ou pas à, euh, euh, à, à cause de toutes ces stéréotypes que les gens ils ont euh, contre les personnes. Et euh, surtout que quand, quand on grandit, en fait, quand on commence à, à, à comprendre tout ce qui se passe, pourquoi les autres enfants ils étaient méchants avec nous et tout ça, là, on on a plutôt euh, euh, la, la conviction que c'est faux en fait, c'est qu'on vit, c'est qu'on ressent et, et tout ça, puisque tout le monde était contre ou puisqu'on voit à la télé euh, euh, que, que des gens sont, sont toujours homophobes. ou En fait, on voit ça comme une chose qui n'est euh, pas juste. Donc, euh, quand, on, quand on grandit, on grandit avec cette impression, oui, c'est pas juste en fait de penser comme ça, c'est pas juste en fait de ressentir ce que tu ressens. Et euh, alors, ça fait à ce que, à ce que les personnes, elles s'enferment. Elles s'enferment jusqu'à ce qu'ils aient quelqu'un ou euh, une confiance pour parler euh, de ça avec quelqu'un. Mm
0: -hmm. euh, donc, tes expériences, euh, si j'ai bien compris, concernent plus euh, le. Le milieu scolaire
2: Aussi. Euh, c est, c est, ça, ça concernait aussi euh, les cadres familiales, puisque j'avais aussi des cousins euh, qui aimaient bien jouer au foot et tout ça. Je ne dis pas que je n'aimais pas jouer au foot, mais quand les garçons, par exemple, ils tiraient euh, le ballon, bah, c'était trop fort pour moi. Et euh, ça me faisait assez mal. Parfois, ils faisaient ça exprès, juste parce que je ne savais pas tellement bien jouer au foot que Alors... Euh, il fallait euh, jouer le, le ballon le plus fort possible sur les autres et tout ça. Et euh, aussi dans le cadre euh, dans de la société, en fait. Hein. Quand, on, quand on sort dans la rue, euh, les gens nous regardent de travers, ou euh, on entend toujours des commentaires ou des choses comme ça, où les gens nous regardent comme ça, ils disent euh, Mais en fait, tu es quoi, tu fais quoi ici Comme si on était des extraterrestres. Et ça, 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 ça fait quand même assez mal.
0: Mmh. Ok, okay. Euh, Cynthia Quelles sont tes expériences Dans tes milieux de vie euh, euh, Par rapport À des euh, Des discriminations Que tu, que tu as pu euh, vivre
1: Alors moi Ayant grandi aux Pays-Bas Donc spécifiquement plutôt à Rotterdam euh, C'est une ville Où il y a beaucoup d'immigrants et dans ma classe, il n'y avait pas de Néerlandais. On était plutôt des Turcs, des Marocains, des, des gens d'autres ethnies à part les Néerlandais. Donc, euh, il y avait déjà une sorte d'exclusion des jeunes âges où on se sentait un peu plus différent. Mais euh, on était tous encadrés un peu dans le même sac. Euh, après, quand je suis venue au Luxembourg, j'ai été dans les classes d'accueil et là ça s'est bien passé parce qu'on nous savait. On était tous aussi dans la même situation, on ne connaissait pas la langue et donc on était tous dans la même classe et euh, on a dû apprendre et se être vraiment en communauté afin de pouvoir se comprendre et aussi apprendre la langue pour avoir une meilleure intégration et inclusion dans ce pays qu'on est venu. Euh, au fur et à mesure des années, j'ai aussi eu des, euh, de l'éducation par rapport à la sexualité. Euh, c'était toujours dans des milieux éducatifs, donc à l'école, c'était obligatoire. Je pense que ça ne m'a pas apporté grand-chose parce que c'était souvent les mêmes sujets comme euh, voilà, le sexe de la femme, le sexe de l'homme, et ça n'allait pas vraiment dans les détails où chacun a... Donc cas par cas, ça peut être très différent, les expériences physiologiques, les changements aussi physiologiques et euh, le fait qu'il y avait des garçons dans la classe et des filles tout mélangé, on ne pouvait pas vraiment aborder tous les sujets de la façon comme on croyait qu'ils étaient plus importants sans se sentir jugé d'une certaine façon. Euh, je pense que c'est important de, mettre plus de donner plus d'importance à cela et de savoir que voilà, on est tous de différentes ethnies, d'origines, on a vécu de différentes choses, on vient de différentes cultures, que ce soit dans le cadre familial, social, éducatif, on finit tous par être quand même une fois ou un autre de, en face de quelqu'un. Qui a tout à fait une autre expérience de vie. Et donc, c'est très important de pouvoir se mettre dans la place de l'autre et savoir que la diversité, ce n'est pas quelque chose de mauvais.
0: Merci pour ce témoignage. Euh, Raphaël, tu... comment c'était chez toi?
3: Euh, alors, moi, on est un Brésilien, déjà par rapport à euh, tout ce qu'est la vie sexuelle, c'est un pays déjà qui s'est très influencé par rapport au sexe. Donc, euh, quand on parle du sexe au Brésil, c'est quelque chose de très ouvert. Un exemple, euh, si tu croises un voisin dans la rue, si tu croises quelqu'un dans la rue, euh, on va dire que 10 sujets que vous allez parler, entre ces 10 sujets, 7 sujets, ça sera du sexe. Donc, euh, c'est quelque chose de normal en fait au Brésil par rapport à tout ce que j'ai passé euh, que j'ai vécu euh, par rapport à la discrimination l'homophobie et tout ça donc euh, mes parents surtout mon père, il était euh, très homophobe euh, à l'époque et ce n'était pas évident parce que j'avais un frère malgré il est, il est plus là euh, de nos jours maintenant et lui il était un transsexuel donc euh, on va dire que même quand j'étais plus petit lui il était le plus âgé euh, lui, il m'a ouvert les portes pour casser toutes ces barrières que mes parents ils avaient contre, contre les gays, contre, euh, contre tout ça, en fait, contre l'homophobie et tout ça. Donc, euh, une fois que je suis venu au Luxembourg, j'avais 14 ans, à l'âge de 14 ans, euh, j'ai décidé, décidé de raconter à ma mère voilà, que j'étais bi parce que je ne voulais pas un choc, un impact euh, comme ça. Donc, euh, ma mère, à la base, elle est très ouverte en fait. Euh, pour elle, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire de, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, commencé à, je commençais à plus m'ouvrir au Luxembourg. Donc, euh, j'étais quand même quelqu'un des plus efféminés, euh, surtout ici au Luxembourg. Même au Brésil, je n'avais pas souffert tout ce que j'avais souffert ici. Donc, euh, quand, quand je me montrais plus que j'étais euh, homosexuel... Euh, j'étais beaucoup plus efféminé, donc les gens ils me jugeaient dans la rue, on me criait, on me disait que j'étais un pédé, à de... Pff, tous les gros mots que vous voulez. Euh, on me jugeait, on me tapait, on m'a déjà jeté dans les poubelles, on m'a, on m'a déjà fait tout ce que vous voulez. Mais ce qui était le plus intéressant, je me suis jamais laissé faire. Si on me disait A, ah", je disais tout le alphabet ensuite. Même si on me tapait, moi je, je me suis jamais laissé faire parce que je pense que c'est ça quand on quand on voit quelque chose, il faut se battre. Même, il ne faut jamais se laisser la parole, en fait. Même si les gens, ils ont tort, ils n'ont pas tort, il faut qu'on aille derrière, il faut qu'on qu se bat pour nos droits. Et voilà, justement, de, de maintenant, de, de nos jours, en fait, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup, euh, beaucoup mouru, comme, euh, mouru comme personne, en fait. Je parle ça de maintenant. Bah. Et je vois que les gens, ils sont quand même changés par rapport, euh, on va dire, des... Des cinq ans en arrière par rapport à maintenant, je pense que les gens ils sont beaucoup plus ouverts. Et c'est ça que ça fait la différence parce qu'en fait tout le monde qui se bat, il arrive un moment que les autres ils, ils vont plus avoir de la force pour se battre avec toi. Donc, euh, et je me suis découvert, voilà, comme artiste et ça, ça joue aussi vraiment beaucoup parce que, euh, voilà, quand j'étais dans, dans mes pires moments euh, et tout ça, c'était vraiment quelque chose qui me touchait l'âme et je me disais à chaque fois, ouais, je vais faire quelque chose, voilà, par rapport à ça parce que quand même, ce n'est pas que faire beau et tout ça, mais aussi transmettre la joie pour les gens et transmettre aussi un bon message que, voilà, on n'est jamais tout seul dans ce monde et on peut tout faire, on peut tout réussir. Ça dépend juste de nous et de nos besoins aussi. Donc, euh, un petit message, en fait. Ne, ne dites jamais non. Allez-y jusqu'au bout. Et tout est faisable dans la vie. Et ne vous laissez jamais faire pour personne. Parce que nous, on est plus que les autres. Et on est tous pareils. Mais ne vous laissez jamais faire pour personne. Merci okay. beaucoup.
0: Merci, Raphaël, pour ces belles paroles. Euh, C'est très inspirant. Et... Euh, donc justement, comment, comment est-ce qu'on peut arriver à ce, ce stade de pensée-là, avoir euh, cette résilience aussi qu'on a construit, euh, euh, qu était, que tu étais forcé de, de construire euh, dans ton parcours de vie Mais euh, voilà, ce n'est pas possible pour chacun. Est-ce qu'on arrive à, à faire ça nat naturellement par soi-même Est-ce qu'on a besoin de l'aide Est-ce que, est que les éducateurs euh, peuvent de te transmettre euh, euh, ça, euh, ou euh, qu'est-ce que tu dis? Euh, euh, C'était vraiment un, un facteur important euh, qui, qui a justement aidé d'avoir cette, cette force de se battre, de, de, euh, oui, d'avoir cette, cette confiance. Euh, euh, sur soi-même. Euh, voilà, tu parles maintenant de, de, tes, euh, de ton projet de vie en tant qu'artiste. Est-ce euh, que cet objectif-là, ça te, ça te donne la force? Euh,
3: oui. Alors, par rapport aux éducateurs, quand j'étais au, au lycée, c'était où j'ai souffert le plus. Euh, je ne dis pas parce que c'était quand même un lycée où il y avait beaucoup plus des étrangers. Et je pense que eux, ils sont. Je juge personne parce que ça, ça vient, ça vient de leur père. Après leur père, ça vient des grands-pères. Parce que voilà, par exemple, s'ils si sont là en train de regarder la télé, euh, surtout, on va dire, il y a les parents, il y a le pitié. Et après, leurs parents, s'ils si sont des homophobes, ils disent ça au pitié. Oui, mais regarde le PD, il ne faut pas traîner avec ça. Donc, l'enfant, forcément, il va grandir avec ça. Et après, il aura beaucoup plus la tendance de juger les gens, d'être contre les gens sans connaître. Donc euh, voilà, par rapport à ça, dans le lycée et tout, on va dire que non, j'avais pas beaucoup de l'aide beaucoup parce que j'ai toujours été quelqu'un qui... j'aime pas trop quand les gens m'aident. J'aime bien faire tout ça, moi. J'aime bien faire mes choses tout seul, en fait. Je ne sais pas. Je pense que j'ai cette force à mon frère, voilà mon frère qui était transsexuel. Euh, je pense qu'il m'a beaucoup appris, voilà, il m'a beaucoup appris qu'il voilà, ne faut jamais dire non, il faut, faut être fort, il faut avoir confiance en soi, il faut faire les, les, faut faire les choses voilà, telles comme elles sont. Et donc, euh, ouais c'était une époque très compliquée. Euh, mais là, je vois autrement. Je vois que les choses, elles commencent... C'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Euh, par rapport, même quand je parle, par rapport... Euh, voilà, même euh, j'ai beaucoup des amis euh, hétérosexuels, voilà, des, des hommes et tout, et je m'entends super bien même plus parfois qu'avec de, de, des amis qui sont euh, voilà, de la communauté LGBT qui a plus en fait. Donc euh, tellement que le monde euh, il est en train de s'y transformer et que les choses elles commencent à, à aller beaucoup plus euh, beaucoup plus comment on va dire mieux que comme elles étaient avant et j'espère que ça va continuer comme ça parce que voilà euh, on est là pour une raison, on est là pour être heureux, il ne faut pas juger, la vie elle est trop courte, donc euh, pensons, réfléchissons, on est là juste pour une vie, donc faisons du bien à tout le monde, n'importe la couleur, n'importe le sexe, on est tous pareils.
0: D'accord, c'est ça, euh, mais comment on y arrive euh, justement pour créer cette, ces espaces euh, inclusif où tout le monde euh, se sent en sécurité, voilà, de, de parler librement, euh, d'être soi en, en liberté, ne pas avoir peur euh, aussi de jugement parce que, voilà, souvent c'est ça aussi, euh, justement, dans le cadre scolaire, tu es en classe avec des personnes, tu pas choisi euh, tes camarades de classe, euh, tu n'as pas choisi... Euh, euh, le, le cours, même si c'est donc un cours sur l'éducation à la vie sexuelle et affective donc peut-être c'est une bonne occasion euh, euh, pour, euh, pour s'éduquer mais est-ce que déjà on veut s'éduquer avec ces personnes-là euh, dans ce, dans ce moment-là, peut-être euh, voilà, ce ne sont pas tous des amis on connaît un peu les, euh, les ouais. euh, euh, les mentalités, euh, peut-être on sait, il y a des, euh, des, des jeunes avec des tendances racistes ou homophobes dans ma classe. Euh, et, et puis comment on peut se sentir à l'aise alors de parler euh, librement euh, dans, euh, voilà, dans un cours euh, euh, ou une activité euh, non formelle, euh, même si c'est dans, dans une maison de jeunes, bon là encore on peut le choisir si on veut participer ou non mais euh, voilà, qu'est-ce que peut-être Andressen, à ton avis, euh, comment devrait être le cadre dans, dans une école pour un, un cours euh, sur l'éducation à la vie euh, affective euh, et sexuelle? Euh, ou peut-être tu dis aussi l'école, c'est pas le bon endroit ou euh, 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 ça doit pas être obligatoire ou... Qu'est-ce que toi, tu en penses
2: Je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont se sentir plutôt à l'aise en, en discutant sur euh, sa, son orientation sexuelle ou sur des sujets plutôt tabous euh, que d'autres. Par exemple, euh, il y a des gens que, que, ne, que ne, ça, ne, ça ne leur dérange pas de montrer ce qu'ils sont et de dire ce qu'ils sont. Et euh, voilà. Il y a d'autres personnes qui vont comment, euh, plutôt euh, penser... <coughs> au à leur à, entour, à leur entourage. Alors ils ont ils ont plutôt pas le courage d'en de, parler. Mm -hmm. Ce que je pense c'est que il faut pas que les personnes elles se sentent obligées d'en parler ni en classe euh, ni euh, n'importe quel endroit mais ce qui est important c'est que il y a cette il qu'il y a une éducation sur ça. En fait, il faut euh, que les euh, responsables, par exemple, ils puissent euh, expliquer ou apprendre aux jeunes que ça existe, qu'il y a des, 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 des homo-affectifs, des, des couples homo-affectifs, des couples hétérosexuels, et ainsi de suite, pour, ainsi, pour que les, les autres personnes de la classe ils voient ah ce n'est pas quelque chose d'un autre monde. Et tout ça et là, peut-être, la personne elle va se sentir plus à l'aise de partager euh, ses, euh, ses pensées, euh, qu'elle a et se sentir un peu plus à l'aise en, en, avec les sujets
1: mm -hmm. je voulais aussi rajouter c'est vrai que pendant mon vécu à l'école quand on avait eu l'éducation sur la vie sexuelle et affective on n'a jamais vraiment eu l'éducateur qui aborde le sujet du sexisme et de l'homophobie ce que je pense que même là il y a déjà un problème Là déjà il y a un problème comme euh, si on n'éduque pas les jeunes que voilà il y a la diversité que chacun est libre d'aimer qui il veut on ne peut pas vraiment euh, attendre à s'attendre à un changement parce que souvent ces choses comme Raphaël a mentionné avant s'est instauré depuis jeune âge dans le cadre familial et puis du cadre familial ça rentre dans le cadre social et dans le cadre social, bah, ça fait en sorte qu'il y a une partie de la population qui est en minorité parce qu'ils doivent se battre deux fois de plus juste pour avoir un mot ou juste pour être respecté pour la personne qui
0: décide d'être. Et donc, selon toi, quel serait le contexte vraiment idéal euh, pour, euh, pour l'éducation euh, à la vie sexuelle et affective
1: donc, à mon avis, je pense que ce serait très important et intéressant aussi pour les nouveaux parents, par exemple, de déjà avoir certaines... Euh, comme quand on, qu on leur apprend comment s'occuper de leurs enfants, qui peuvent aussi avoir des, des cours ou des informations, que voilà, ça fait partie, et d'avoir un suivi au niveau des parents au fur et à mesure, même que ce soit, par exemple, chez les pédiatres ou qu'il y a des cours d'information pour les parents qui ont par exemple des adolescents, de savoir comment est-ce que je peux gérer ceci au niveau, au niveau familial et puis préparer mon enfant aussi dans le milieu social. Comme l'école est obligatoire et que tous les enfants sont obligés d'y aller, c'est certes qu'il y en a certains qui sont moins d'accord à être ouvertes par rapport à certains sujets. Moi, par exemple, je viens d'une maison monoparentale où euh, j'ai été élevée par juste ma mère. On était trois filles, mais ma mère ne nous, nous a pas vraiment parlé de, des règles, alors que c'est quelque chose de tout à fait normal. Je n'avais jamais vu pendant mon enfance une serviette saignante ou euh, qu'il qu y avait certaines choses qui font partie du développement de la femme. Et quand cela m'est arrivé, bah, j'avais la honte parce que je ne savais pas à qui euh, aborder, comment gérer la situation, et je pense que ça aurait pu être prévenu. Euh, dans le milieu so euh, dans le cadre éducatif, je pense que ce serait aussi très important qu'en classe, s'il y a éducation sexuelle et affective, que cela serait abordé avec toutes les astuces qui viennent avec, et pour les étudiants qui sont plus intéressés, qui font un cours ou une partie, par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois, où les jeunes ils peuvent aller pendant leur pause, parler et demander des discussions. Et comme dans ce cas-là, ce sera avec des jeunes qui sont vraiment intéressés et qui veulent en connaître plus et avoir l'information
0: qu'ils recherchent au lieu de se sentir un peu privés. Ouais, je trouve ça euh, une remarque très utile euh, que, en fait, l'éducation euh, envers les jeunes euh, ne suffi suffit pas mais il faut euh, la faire aussi avec les, les parents euh, donc euh, justement, bon, après il faut réfléchir si on met ça euh, obligatoirement est-ce que euh, voilà, ils se sentent euh, forcés de venir euh, de déjà peut-être euh, donc ils ne sont pas ouverts euh, un certain sujet, donc oui, certainement, ce ne sera pas euh, si facile, mais en tout cas, oui, ce serait nécessaire, euh, certainement. Euh, et euh, est-ce que vous avez des expériences euh, en maison de jeunes euh, donc un cadre plus euh, non formel, euh, où vous avez parlé euh, avec des éducateurs euh, euh, sur... Euh, sur la vie affective et, et sexuelle Ou pas du tout Non, vous avez... Ah
3: non, je ne pense pas, parce que euh, je pense que j'ai toujours su ce que je voulais, donc je pense que c'était pas vraiment... Oui, il y a des gens qui sont beaucoup plus... Euh, pas très stables, on va dire, ils savent pas très bien comment gérer leur situation... Donc, euh, j'ai leur conseil, surtout, qu'ils aillent parler avec un cas voilà, de, de diplômé, d'étudié, de, des supérieurs. Mais dans mon cas, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais euh, constat, constaté euh, avec un éducateur et tout ça. Non, dans mon cas, non, mais je le conseille sûrement pour les gens qui ont besoin, vraiment. Je pense que le meilleur, c'est vraiment que les parents, ils commencent euh, à changer leur méthode, surtout euh, à l'avenir. Euh, qui commencent à changer leur méthode de bien parler, euh, soyez ouverts avec leurs enfants. Parler euh, sexuellement, ouvert, ouvertement, euh, parler de la vie, euh, parler par rapport à tous les tabous, parler par rapport euh, à voilà, euh, tout ce qui est homophobie et tout ça. Il faut que les parents ils changent ça parce que je pense que, voilà, nous, on est déjà grands, euh, les autres sont déjà grands, donc euh, pour le futur proche, on est déjà là. Donc euh, c'est les petits qui vont venir c'est eux qui sont la solution. Et c'est le parent qui doit faire la différence. Donc, pour un futur proche, un meilleur futur, c'est vraiment les parents qui doivent le changer et le faire. C'est ça que je pense, en fait, vraiment.
1: Je voulais aussi rajouter que c'est vrai que depuis quelques années, il bah, y a eu beaucoup d'évolution euh, en fait, au niveau du de, de sujet de la sexualité et tout ce qui a à voir avec le sexe et l'orientation sexuelle. Parce que ce que je me rappelle, ce que je sais aussi, c'est que dans les années 90, il y avait beaucoup de parents qui renvoyaient leurs enfants s'ils savaient qu'ils étaient homosexuels ou qu'ils ne suivaient pas leur régime ou qu'ils ne voulaient plus être dans leur religion que les parents ils avaient déjà Instaurer des jeunes âges. Donc, on était privés de pouvoir avoir notre parole, de pouvoir être qui on veut être. Et de nos jours, pendant bah, les dernières 10 ans, 5 ans même, c'est les jeunes qui mettent le point sur les i et qui sont là, qui se battent et qui sont, moi je trouve, assez, euh, assez exigeants. Et eux, c'est la nouvelle
0: génération qui va faire vraiment le changement. Mmh. Exactement. Euh, donc je, je pose la question encore à, euh, à vous euh, toutes et tous, euh, quels sont alors les, les contextes dans lesquels vous vous sentez le plus à l'aise, le plus euh, libéré, euh, voilà déjà d'être soi-même et aussi donc de parler euh, sur ces euh, euh, sujets autour euh, de la vie sexuelle et affective, où est-ce que vous vous sentez euh, le plus à l'aise. Bon,
2: moi, je me suis senti le plus à l'aise avec euh, le cadre euh, amical. C'était avec mes amis, euh, avec euh, ceux que je partageais euh, tout, toute ma vie, en fait, tout, tout, la vie de tous les jours. Et, euh, et au début, j'avais toujours un peu peur de leur réaction, de comment ils allaient le prendre, est-ce qu'ils allaient euh, tourner les dos, est-ce que... Voilà, j'avais euh, plusieurs questions euh, dans ma tête parce qu'on a peur, on a, on a un peu peur de, de, du nouveau. En fait, on est, moi, par exemple, j'étais tellement longtemps enfermé dans moi que quand, quand je voulais sortir ou quand je voulais euh, euh, me montrer, j'avais peur parce que j'avais plus l'habitude de me montrer comme j'étais, puisque je devais toujours cacher ou euh, 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 cacher un, un geste pour pas que les gens ils te regardent de travers ou quelque chose comme ça alors euh, dès qu'on se sent à l'aise et qu'on puisse et qu'on puisse se montrer là c'est vraiment un choc de liberté on sait plus comment se comporter parce qu'on est tellement libre on est nous mêmes quoi et euh, c'était avec euh, avec mes amis
1: voilà euh, moi je dirais que dans l'éducation non formelle c'est une des façons qu'on puisse euh... Vraiment apprendre et avoir un point de vue de, de, de nous-mêmes, mais aussi des autres. Euh, je me suis toujours sentie très à l'aise et franchement, je suis très fière d'avoir de des amis que j'ai. Et avec eux, on a toujours discuté de ces sujets, tout ce qui avait à voir avec le, les changements physiologiques, l'orientation sexuelle, on a toujours été très ouverts par rapport à ça. Et je sais qu'aussi, ce qui m'a aidé c'était l'éducation non formelle, donc des formations. Des, euh, on, a, on vient de faire une formation aussi, il n'y a pas longtemps, avec Formation, qui s'appelle Awareness. Et on parlait, on parlait du consentement, euh, de tout ce qu'il y a à voir au milieu de la nuit, et aussi euh, le, le viol, le sexe, euh, l'agression le, le, sexuelle surtout. Donc, c'est des choses qui sont un peu normalisées de nos jours et que quand on en parle, c'est tabouisé. Les gens ne croient pas que, par exemple, le fait de toucher les fesses à une fille ou de faire un bisou non consenti, que c'est une agression sexuelle et que cela devrait être très, vu comme quelque chose de très sérieux parce que ça peut être pénalisé par la loi. Et euh, juste vraiment essayer de de revenir sur Terre et de pouvoir avoir un accord avec tout le monde, d'avoir un bon consenti et que les gens puissent respecter nos choix, que je, je suis une femme ou un homme. Moi, en tant que femme, j'ai beaucoup subi euh, des... Je, je veux dire, dans un sens, c'était de l'agression sexuelle, mais que moi-même, j'ai normalisé, vu que je ne savais pas mettre le point sur le « i » et que pour moi, beaucoup de femmes le vivaient. Donc le fait comme catcalling, comme euh, quelqu'un qui me touche alors que je dis je ne veux pas être touché et que je dois montrer de l'agression afin d'être respecté, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment agréable. Et j'espère qu'avec le temps, plus de gens pourront en parler et qu'on soit plus ouvert par rapport à ça et que ça se... devient quelque chose qui
0: s'élimine au fur et à mesure. Oui, on espère euh, cela. Raphaël, euh, quel est ton contexte euh, où tu te sens le plus euh, libre et où tu dis euh, bah, c'est là où devrait se passer euh, euh, l'éducation à la vie sexuelle et affective
3: Ben, vraiment, euh, là, pour ces moments, en fait, je n'arrive je... Je pas vraiment à répondre, en fait, parce que en fait, je me sens vraiment, je me sens vraiment bien dans ma peau, je me sens vraiment super bien. Donc, euh, je ne vois plus de, je ne vois plus de, voilà, des interrogations, genre des, des contres, des choses comme ça. Donc, euh, je me sens vraiment bien en fait. Donc, euh... Euh,
2: pour moi, je... je pense que le meilleur cadre, ce serait le cadre familial, que les personnes, euh, elles aient vraiment. Euh un champ ouvert avec leurs parents, les enfants avec leurs parents, pour que l'enfant ne devienne pas un, un misogyne ou un, un, un homophobe ou un raciste. Parce que comme, à, dans le cadre familial, en fait, je pense que c'est là le noyau euh, de, du caractère de l'enfant, en fait, de ce que l'enfant, il va devenir plus tard. Je pense que l'enfant, il est comme une éponge. Tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit à la maison, en fait, il va, à un moment donné, les reproduire de, dans sa jeunesse. Et euh, comme Raphaël euh, auparavant l'avait dit, euh, si euh, l'enfant, il voit que son père, son, son, son grand-père et son arrière-grand-père, ils ont agi de la même façon et il ne voit pas pourquoi le changer puisque la question ne s'était pas demandée, là, il va continuer et, euh, et on ne pourra pas évoluer. Dans, dans la communauté. Mm
0: -hmm. euh, mais alors, euh, est-ce que vous, vous pouvez imaginer que des éducateurs entrent euh, dans le milieu fa euh, familial ou est-ce que vous pensez qu'il il devrait y avoir des espaces comme par exemple, je pense, au MJC en Belgique ou France, justement, où euh, c'est des endroits, euh, pas seulement pour les jeunes, mais pour toute la communauté du, euh, du quartier, donc vraiment on a un espace... Euh, donc, euh euh, où les enfants, les jeunes et euh, donc aussi les parents peuvent y aller. Est-ce que peut-être des endroits comme ça, vous, vous les imaginez euh, euh, plus euh, favorables à l'inclusion euh, et donc euh, euh, pour parler euh, ces, sur ces sujets ensemble dans un cadre quand même euh, non formel ou euh, informel euh, aussi
2: je pense que ce serait bien aussi de d'avoir un, un établissement ici au Luxembourg, euh, puisque en fait tout, si tout le quartier il a accès à quelque chose comme ça, il y aura beaucoup moins de d'agressions physiques à la maison, des de, des pères qui qui, tapent, qui qui se battent, qui battent les femmes et ainsi de suite, puisque dans dans un cadre on peut tous aller là-bas parler. Euh, avec un responsable ou avec une personne d'autorité euh, qui a un autre point de vue, qui peut aider la famille, qui peut, qui peut dire oui, écoutez madame, je sais que dans votre génération ce n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, écoutez, c'est un peu différent, alors si euh, je ne sais pas, pour un peu ouvrir aussi l'esprit des parents, surtout de ceux qui sont euh, un peu plus âgés ou qui ont une autre mentalité.
1: Et on a aussi vu en fait pendant la pandémie euh, en 2020, bah, il y a eu beaucoup d'appels euh, à la police pour la violence domestique. Et donc je pense que ils ont été interpellés plusieurs reprises mais le problème en reste quand même là parce que est-ce qu'il y a vraiment un suivi, quelqu'un qui peut venir pour vérifier, surtout dans des situations où on est quelqu'un qui a battu, bah, il y a une, un stress post traumatique qui vient avec et cela, bah, quand il y a des enfants autour et qui voient cela, ils peuvent aussi trouver que peut-être c'est normal et ils grandissent avec cet esprit qu'à l'école, bah, pour être autoritaire, pour être vu comme quelqu'un de grand Dieu, il faut que je montre que j'ai plus de force, il faut que je montre que je peux être agressif. Et donc oui, je pense que vraiment la majorité des problèmes viennent dans le cadre familial.
3: Voilà, on revient à ce qu'on qu disait tout à l'heure. Nous, on est le reflet de nos parents. Donc euh, c'est vraiment le parent de jouer leur, euh, leur rôle, en fait, genre de bien faire ses tâches euh, par rapport à l'éducation de l'enfant, par rapport au bien-être, la surveillance. Voilà, tous ces petits détails, ça a pu faire que l'enfant, à chaque fois qu'on est grandi, comme une raison, il a dit, c'est comme une éponge, voilà, ça te sauve, ça te sauve, à un moment donné, voilà, ça va goûter en fait, ça, tous les liquides, ils sortent quoi. Donc euh, les parents, il faut être bienveillants et bien vouloir le bien-être de leurs enfants euh, parce que voilà, ce n'est pas facile et on compte vraiment avec l'aide des parents surtout en fait.
0: Euh, je pense qu'on peut euh, donc aussi compter les, les réseaux sociaux euh, qui, qui font partie des milieux de vie euh, des jeunes. Euh, comment, comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous a aidé dans, dans euh, votre éducation? Euh, et euh, est-ce que vous vous trouvez aussi peut-être dans, dans des espaces, peut-être des plateformes euh, digitales qui sont euh, inclusifs et égalitaires
3: euh, Par rapport aux réseaux sociaux, je trouve qu'on est dans... Euh, ça peut beaucoup servir, mais... C'est quand même un peu la décadence. Désolé de dire ça, mais les réseaux sociaux, c'est devenu... Euh, on peut s'exprimer, se, on, on peut dire ce qu'on pense, mais en même temps, euh, les gens ne prennent pas vraiment sérieux comme ils le prenaient avant, en fait. C'est devenu... Euh, bah, moi, j'ai mon réseau social, je l'utilise parce que je suis forcément obligé de l'utiliser, mais je vois quand même par rapport à tous derrière. Euh, les gens ne pensent plus... Euh, on va dire, euh, c'est vraiment des choses que ça devient beaucoup trop vulgaire, en fait, dans les réseaux sociaux. Et les gens, ils pensent plus euh, au bien-être, genre euh, des choses, des petits, de la simplicité dans la vie. Les gens, ils veulent juste voir des choses qui sont plus vulgaires. Euh, c'est beaucoup plus... Euh, on va dire que ça aide pas énormément. Oui, ça peut-être ça peut aider si on fait une campagne à part, mais... Dans les réseaux, forcément, tout ce qui est Instagram, Facebook et tout ça, je trouve que quand même, c'est devenu un peu la décadence. Je suis, je suis conscient de ce que j'ai dit, en fait, je sais très bien qu'est-ce qui se passe. Je mets aussi un peu dans cette décadence, mais derrière tout ça, je sais très bien qu'est-ce que je suis en train de, de faire. Et j'ai la conscience, en fait, je dois le faire, en fait, justement, parce que voilà, je dois montrer mon travail et tout ça, mais dans la décadence, là, je ne trouve pas que c'est un très bon moyen de résoudre les façons comme ça. Sauf si on fait quelque chose à part dans tous ces réseaux et qu'on puisse, euh, voilà, le transmettre ou, voilà, créer vraiment un site, une page, vraiment à part tout ça, à part le réseau, pour faire quelque chose vraiment de bien et que ça ne part pas dans une décadence, que les gens ne donnent pas beaucoup d'importance non plus.
0: Euh... Anderson Ça ou...
2: m'a beaucoup aidé au début, euh, puisque j'ai commencé à échanger des messages avec des personnes qui, qui, sentaient la, qui, qui étaient euh, comme moi, en fait, qui euh, se sentaient attirées par les hommes. Et, euh, et là, ça m'a ça, ça aidé, en fait, à, à offrir mon esprit sur euh, que j'étais pas tout seul, qu'il y avait d'autres personnes comme moi, que qu'il voilà, qu fallait que je me batte si je voulais avoir quelque chose dans la vie et, et que je sois moi-même, surtout, pour ne pas perdre mon essence. Et aujourd'hui, je trouve qu'il manque beaucoup de bienveillance sur Internet. Je pense qu'Internet est devenu aujourd'hui euh, euh, une terre sans loi. Tout le monde fait ce qu'il veut un peu, un peu ce qu'il veut. Et euh, il y a beaucoup de parents, malheureusement, ils doivent travailler. Ils laissent les enfants, par exemple, à la maison tout seul et euh, s'il n'y a pas une, une, bo euh, une bonne veillance par, euh, par rapport à l'enfant, s'il n'y a pas une vraie éducation, comment utiliser Internet et tout ça, je pense que les enfants, ils peuvent, euh, ils peuvent tomber dans... Au lieu de leur aider, ça peut empirer en fait leur situation. Parce qu'on peut aussi avoir beaucoup de commentaires négatifs, si on, on ne sait pas avec qui on, on, avec qui on parle. Et euh, surtout, si on poste un peu et n'importe quoi. Et, et là, je pense qu'on est plus euh, euh, devant pour euh, se sentir attaqué. Mm -hmm.
3: Voilà,
1: je suis tout à fait d'accord avec ce que les, les garçons, ils viennent de dire. Euh, les réseaux sociaux, Internet et tout, c'est devenu euh, vraiment un babysitter baby pour les parents, pas pour les enfants, euh, J'ai l'impression qu'on abuse, en fait, du fait de pouvoir partager l'information sur les réseaux sociaux. Il y a, il y a des gens qui ont de mauvaises intentions derrière. Et euh, je pense qu'en fin de compte, on perd aussi un peu cet euh, aspect de la vie, d'être social le fait de pouvoir être face à face à quelqu'un et avoir une discussion, et que de nos jours, ce n'est pas très naturel si tu n'as pas ton téléphone dans ta poche ou dans ta main. Donc, euh, je pense que les principes de la vie changent aussi, vu que la technologie devient une des choses les plus primordiales. Euh, je ne sais pas comment on fera si demain, par exemple, on n'aura pas Internet pendant 24 heures. Il y a beaucoup de gens qui seront très, très perdus dans leur vie et ne pourront plus se retrouver. Euh, je pense que c'est important d'avoir quand même les pieds sur terre et de se dire que les réseaux sociaux, c'est une façon d'avoir un partage, de pouvoir trouver un, un cadre social qui nous, qui nous va mieux que par exemple si dans notre société, on ne trouve pas vraiment des gens avec qui on peut se familiariser. Les réseaux sociaux, ça peut nous apporter cela mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose de très sérieux. C'est plutôt, on va dire, un chemin de passage à essayer de trouver le meilleur de soi-même et toujours essayer quand même d'avoir ce contact physique, personnel, avec d'autres personnes, parce que c'est ça qui a le plus de valeur et qui peut vraiment nous aider à devenir la meilleure
0: personne qu'on veut être. Et donc justement aussi se retrouver dans... Dans, les, dans des contextes euh, inclusifs et où, où on se sent euh, euh, égalitaire euh, euh, et euh, où on n'a pas euh, voilà ces, ces barrières parce que voilà on, il y a aussi les barrières euh, euh, sur les réseaux euh, sociaux euh, et euh, voilà où on, on, on vit aussi des, on peut euh, vivre aussi des discriminations euh, comme dans des autres contextes euh, donc on voit qu'il reste euh, encore euh, beaucoup à faire euh, sur différents niveaux, dans différents euh, milieux de vie, avec euh, différents publics, euh, mais je dirais surtout ensemble, euh, voilà, je, je pense que c'est un processus euh, euh, collectif euh, où euh, il... Euh, il faut avoir une, une déconstruction de, euh, de ces normalités qu'on a appris et donc euh, qu'on doit justement à un moment euh, déconstruire euh, pour créer une, une nouvelle euh, normalité euh, avec euh, ces, ces valeurs euh, de, de l'inclusion et euh, de l'égalité pour euh, chacun a la liberté de d'être soi-même, de s'exprimer soi euh, comme, euh, comme on veut, dans le respect <rire> des autres, sans, sans discriminer. Euh, voilà, donc je, je pense pour euh, terminer, pour euh, résumer un peu, euh, il reste beaucoup de travail au niveau euh, euh, de la famille donc euh, le travail avec euh, les parents euh, mais donc euh, ça aussi ensemble avec les, les enfants euh, peut-être juste encore euh, vous pouvez donner chacun trois mots par rapport à la posture de l'éducateur euh, en, euh, en vie sexuelle et affective que, qu devrait, la posture qu'il devrait avoir dans vos yeux s'il si travaille avec les jeunes ou les parents
3: alors, ça peut être intécieux, veillant et respectueux.
2: Je pense aussi que la, la neutralité elle joue beaucoup. Qu Il faut pas qu'il montre qu'il qu appartient à un camp ou pas. Je pense que ça aide beaucoup. Et de parler de façon générale, généralisée.
1: Voilà, je dirais pareil, de ne pas être biais. Um... Il faudra toujours avoir aussi un, un aperçu que chacun a des questions que peut-être peuvent être un peu banales ou peut-être un peu déplacées et d'être prêt à pouvoir répondre à toutes ces questions. Et euh, voilà, d'être bienveillant.
0: Super,
3: merci beaucoup. Ah, merci, bon. Bon. Merci. merci à toi, Lynn. Merci, Lynn. Merci.
0: C'était Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Sex Powerment est un projet d'échange européen. Retrouvez les différents épisodes sur les plateformes de diffusion audio et rendez-vous sur notre compte Instagram Sex
2: Powerment Project.